0: Bienvenidos a Bunker al aire, un nuevo capítulo. Juan Pablo, Oscar, ¿qué tal? Muchachos, yo les vengo a preguntar, ¿alguna vez se han, eh, no sé, se han puesto a pensar cómo sería iluminar la noche? Porque es de eso de lo que les vengo a hablar ahora. O
1: sea, ¿Cómo iluminar la ¿Sí? noche? ¿No? Suena. O sea, me imagino que. Propaganda de boliche. <risa> Eh, o sí, sea, el que se inventa,
0: inventa el foco, me imagino que sí, se lo ocurrió. No, pero, o sea, <risa> il, iluminar más o menos como si abría un segundo sol. Ah, ay, o sea, a nivel
1: espacial. O ah, sea, como potencial, como si pudieras ponerle un dimmer a la luna y aumentar así eso más guaso, digamos.
0: Ah, mira que es interesante Ajá. eso. O sea, en este caso sería algo parecido solo que una especie de segunda luna, en la que sí. Pero que sí tendría mayor capacidad de reflexión que que el satélite, ¿no? Ah, okay. Y que nos daría eh, espacios de luz eh, durante la noche. Ese es el espejo solar Snamia, se llamaba, que era un plan ruso para iluminar la noche desde el espacio. ¿Era? Era. Porque, ¿Y ¿Por qué, eh, qué querían
2: iluminar la noche?
0: Ya vamos a ver, porque le porque encontraban muchos... Eh, usos, provecho, usos, beneficios. algunos mejores que otros, la verdad. Pero al final buenos. Eh, o sea, algunos justificables, ¿no? Eh, ya vamos a estar viendo eso Bien. y es interesante porque justo durante unas horas antes del amanecer de la noche del 4 de febrero de 1993 una especie de segunda luna o sea una, un foco gigante de, iluminaba eh, algunas partes de europa de oeste a este y iluminando un diámetro de 5 kilómetros de, de luz. Y lo malo es de que esto era muy rápido porque avanzaba más o menos a 8 kilómetros por segundo. Okay. Pero la gente que lo vio decían de que era mucho más fuerte que una luna normal. Que, más fuerte que la luna llena incluso. Claro. Y es eh, en Bielorrusia, al final terminó eh, cuando amanecía en Bielorrusia y ahí es donde terminó el, el experimento. En esta fecha es donde se puso por primera vez en funcionamiento el SNAMIA que es eh, este, este reflector como la luz procedía obviamente de este reflector que les cuento puesto en órbita por la agencia espacial federal rusa eh, unos tres meses antes de hecho ya habían mandado este este reflector este espejo ah. que no es un espejo como tal o sea no es un espejo como el que tenemos en casa eran telas era una tela reflectante ah, yeah. y eh, que lo pusieron desde el cosmódromo de Baikonur Snamia que significa bandera o estandarte en o ruso era un satélite art artificial eh, experimental para estudiar la viabilidad de utilizar espejos espaciales para iluminar una determinada parte del, eh, nocturna del planeta, utilizando los mismos rayos del sol, más o menos de la misma manera en que un niño eh, hace, hace rebotar la, luz, hace rebotar la luz con un espejito y entonces eh, en lugares oscuros.
2: Algo que no estoy entendiendo, ¿dónde iban a reflejarlo en la luna?
0: No, no, no. No, a la tierra. A la tierra o sea zonas eh, en, en Rusia más que todo, al, al inicio quieren iluminar Rusia durante la noche,
2: con la luz del sol Con la que luz está del en sol. otro hemisferio, exacto pero esa luz dónde le iban a hacer rebotar
0: en ese en el lamp snamia? snamia exacto, ah, en ese reflector ay, snamia ya,
2: ya. claro era como un rebotador que tenían arriba, exactamente, exactamente. Ay, ya, ya. claro Vamos porque para hacer rebotar necesitas,
0: de hecho prácticamente era una segunda luna
1: <risa> que tenía forma esférica no Sí, sí, ah, ya, recharla. ahora sí he terminado de comprender Ya, digamos
0: Era era crear una segunda luna Pero hecha de tela, plana <risa> O sea, plano y hecho de tela Que eh, ayudaba a reflectar muchas veces más eh, La cantidad que la luz eh, lunar O sea, que puede la llegar. luz reflecta eh, Puede llegar a dar
1: Porque la luna hace eso Exacto, o sea, claro, en realidad la luna es un reales. rebotador Claro, es un rebotador del sol, sí
0: Y era prácticamente lo mismo, solo que con tela Como lo ya yeah. La idea era, un, en ese momento, cuando se les ocurrió, usar espejos espaciales eh, para poder lograr este efecto. Esto se le ocurrió por primera vez al físico alemán Herm, Hermann Oberth en 1929, aunque él se le ocurrió con un propósito muy diferente. De hecho es muy interesante porque eh, Oberth quería utilizar esto como un arma, quería crear un arma en realidad o sea, una ¿Pero? luz, sí, una super lupa, más o menos. <risa> Qué horrible. Eh, él quería usar un espejo cóncavo de 100 metros de ancho que pudiera reflectar la luz solar en un punto concentrado en la Tierra Para y quemarlo. así poder incinerar ciudades enteras <risa> o incluso hervir los océanos.
1: Maldito. Sí, está, de
0: estaba loco. Eh, no sé, la verdad, no sé, pero él quería, o sea, decía, si digamos, eh, tal... ...población se alimenta de determinado... Ah, claro, recurso, claro, de agua, exacto, Acuífero, lo, se lo evaporamos claro. y listo, los dejamos sin agua. Y si se siguen portando mal, les, los cocinamos a ellos mismos en sus mismas casas. O sea, es un, de hecho es un arma, si sí, se pone a pensar, es de arma demasiado
1: poderosa. De eso. super villano es
0: Exactamente, de hecho suena villano de cómic. Sí. Y yo me acuerdo, eh, bueno, la verdad es que yo era muy joven y me dormí viendo la película... Pero recuerdo que había algo parecido en La Suma de Todos los Miedos. Esta de película de Morgan The Freeman The Morgan y Ben The Affleck. Freeman. Exacto, que se... O sea, disparaban los rayos desde satélites hacia la Tierra y así empezaban a destrozar lugares gigantes, ¿no? Enteros. Y podías dispararle prácticamente a quien tú querías. Ya. Eh, en 1929 eso es lo que se le ocurrió a Herman Over, prácticamente.
2: O sea, es una idea loca, descabellada, fea, pero, pero también creo que son ese tipo de ideas así locas sí. las que empujan a, a, al progreso sí 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 de hecho empujan o sea son la, las que más fuerte tiran digamos para para avanzar en cuanto a tecnología
0: eh, a, al final van a van a de hecho tener o sea vamos a tener una reflexión sobre eso si cuán cuán, ¿Cuán malo cuán bueno o malo puede ser cuán útil puede llegar a ser claro eh, bueno, los nazis que Obviamente inicialmente mostraron un gran interés en esta arma En el arma solar, como se le llamaba así Hermann eh, Obert eh, Para quemar ciudades y evaporar eh, cuerpos de agua eh, Al principio dijeron que está muy bueno Pero luego dijeron que mejor que no Porque había formas más fáciles de quemar ciudades Según que los nazis
2: más, más
0: económicas. Exacto, y que evaporar océanos podría también serle, o sea, podría perjudicarlos también a ellos. Claro,
2: Entonces, eh, claro, o sea, eso como que nos crea todos
0: Sí, exacto, eso no discrimina, digamos. Mm. ¿no? Y por esa situación el concepto en su mayor parte fue olvidado hasta que a mediados del siglo 20, del siglo pasado, eh, recobró esta idea y de hecho a finales de los 80 ya el ingeniero eh, soviético Vladimir ser Sergevich Siromiatnikov vio <risa> una oportunidad en los, estos espejos para eh, hacer velas solares. Eh, el, el, el concepto es un poco complejo como el oído uniendo. Vamos a ir viendo esto, pero vamos a llegar a, al final a atar los cabos Siromiatnikov, el, el ingeniero ruso, era un, un realmente muy brillante ingeniero y eh, él, él trabajaba en, el, en la Agencia Espacial Rusa, uh -huh. en Roscosmos, y de hecho ya había trabajado en, eh, apoyando el Apolo Soyuz. Eh, o sea, el Soyuz era el primer vuelo, uno de los primeros vuelos espaciales de Rusia. De Rusia sí. Y Apolo Soyuz era una especie de conjunción entre Estados Unidos y la Unión Soviética oh. para eh, poder ayudarse en, en haciendo. Uh -huh una especie de trasbordos en el espacio.
3: Ya.
0: Yeah. Utilizaban la tecnología. De hecho, eh, la estación Mir, el observatorio Mir, eh, de, ahora ya se lo ha cambiado por la estación espacial internacional. internacional pero sí. la estación Mir era prácticamente rusa antes, o sea, era enteramente tecnología rusa y no se la pudo superar hasta recién que la, IE, la, espacial, la estación bueno, la espacial, espacial internacional, internacional. Eh, la ha suplido hace no son unos cuantos años atrás, no son muchos. O sea, realmente era muy, muy importante este Siron Yadnikov. Y eh, a él le interesaban mucho las velas solares. Es un método de propulsión, estas velas solares, de naves espaciales. Uh -huh. Que eh, utilizan la presión de la radiación del sol y las estrellas distantes para viajar por el espacio. Por eso se le llama vela solar. Yeah. Eh, porque es impulsada por radiación solar. Y eso obviamente puede impulsar objetos en el espacio. Igual que un velero aprovecha la fuerza del viento, ¿verdad? en, en los lagos, en los mares, eh, en los ríos incluso, se requiere de velas solares también muy enormes, muy grandes, para que la presión eh, de la radiación del sol, que es muy débil, o sea, se necesita por eso algo, un, una vela muy grande, uh -huh. pueda empujar una, una nave espacial. Y de hecho ellos decían de que... Una vela solar de 800 por 800 metros, o sea, imagínense, era realmente gigante, podría llevar una carga de 2 toneladas hasta Marte en 400 días. O sea, en...
2: ¿Poco más de, de un año?
0: Sí, en 13 un año meses y 2 dos... y, y semanas más o menos.
3: Claro. Man... Sí,
0: podría llevar una carga de 2 toneladas a Marte. Y eso sería gratis. O sea, no, no usaríamos ni combustible químico, ni combustible de, a base de explosión, ni combustible... Eh, nada. Es, eso es solo la viento solar también se le llama eso, la radiación solar eh, o sea, si se pueden pensar para viajes espaciales es, es muy interesante es, la, sí, okay. eh, el uso que se le puede dar
2: con no, en condiciones normales, si ¿sí se podría decir no, no, no se puede decir, pero <risa> la tecnología normal que se tiene ¿en cuánto tiempo sabes? ¿cuánto tiempo se llega a Marte?
0: Eh, más o menos tres meses
2: y eso es un año y algo, ¿no?
0: Claro, el, el otro es un año y un mes y medio. Claro, no, pero va gratis. Pero, claro, exacto, o sea, prácticamente es ponerlo en el espacio y de ahí lo lleva tranquilo. No no tienes un gasto de recursos extra. Imagínate que no tienes que llevar eh, tanques de que de, de combustible, no tienes que... Te liberas de, de un montón de, de recursos claro. que hacen que los viajes espaciales sean cada vez más complicados. O sea, ¿por qué no se ha vuelto, de hecho, a...? Porque recién desde que Musk ha empezado con SpaceX se ha vuelto se el interés eh, de la exploración espacial es justamente porque los viajes eran muy costosos a causa del combustible y esta es una solución total o sea prácticamente es gratis con esto como decimos. eco friendly ah mira que es, de hecho es eco friendly a nivel espacial la idea solar de eh, o sea de las velas solares a los líderes soviéticos ...no les causaba... ...tanta fascinación, ellos decían... ...sí, pero no nos sirve de tanto...
3: Uh
0: -huh. ...más nos sirve... Eh, ...como esta otra forma... ...de utilizarlo como un reflector... ...esta vela solar... ...como un reflector... ...para eh, que nuestros trabajadores... Eh, ...o sea, a ver, mejor vamos por esta parte... Ajá. ...en ese entonces cuando la, la... ...cuando la Unión Soviética... ...y más que todo Rusia estaban... Eh, ...su economía estaba en declive... Mm. Stalin dijo, eh, necesitamos que la gente trabaje más tiempo, y de hecho eh, abolió los fines de semana, durante un buen tiempo, durante mucho tiempo en Rusia no existían los fines de semana, trabajábamos de, de lunes a lunes para levantar sea... la economía del país, y a, él, a los militares les interesó el, eh, este, esta vela solar, ...porque decían, con esto podemos iluminar ciertas áreas de Rusia... ...con tal de que la gente no tenga excusa de que es oscuro, tengo que dormir... ...sino de que va a seguir habiendo luz... ...y van a trabajar el doble. ¿Como apoyo Prácticamente como apoyo o sea, sí. eh, por eso les decía... Es, ...algunas cosas son, sí, medio que crueles, salidas de contexto... ...de, de, de lo, sano, es lo sano... ...pero, eh, bueno, a, a hay otros usos más que sí se le puede encontrar... Al final, eh, con el fin de poder seguir despertando el interés de las autoridades rusas, eh, Siron Yannikov, el, el ingeniero ruso, uh -huh. eh, él propuso de que las velas reflectantes podrían utilizarse para redirigir la luz solar hacia la Tierra. Ahí les propuso, les dijo, podemos iluminar áreas que, eh, que de otra manera no, no estarían, estarían ah, oscuras. Sí, sí, claro. Y aquí viene muy interesante, él decía, por ejemplo, tenemos regiones. Eh, al norte, muy al norte del planeta, de que somos, eh, hay, hay épocas en el año que son muy oscuras. De hecho, en el Polo Norte son seis meses claro, de día y seis meses norte de noche. Te Ajá, ¿verdad? Eh, medio año es noche y medio año es día. Entonces, eh, eh, hay mientras vas bajando, obviamente eso eh, va, va regulándose, pero hay lugares que aún no tienes mucha luz en el día, o sea, tienes seis horas de luz, ocho horas de luz, sí, como exacto. mucho. Y, y el resto es noche, entonces él decía con esto podríamos nosotros darle a esas regiones, porque Rusia tiene muchas regiones eh, con esas características, sí, bueno. él decía podríamos darles luz eh, en estas zonas en las que la, el, las, las condiciones hacen de que sea oscuro la mayor parte del, del día eso también les llamó mucho la atención porque con eso se podía seguir eh, cultivando la tierra y desarrollar eh, trabajos y demás ¿no? Otra... otra o, ah, Bueno, eso además reduciría también eh, esto de la luz, y, o sea, generar una segunda luna, reduciría el uso de luz eléctrica, porque recordemos que en la, en la URSS en ese entonces no se, no, no se pagaba el electricidad, el, 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 la gente no tenía una factura de luz que pagar. Mm. Entonces con esto se... ha Exactamente, y el Estado con esto podría utilizar luz del sol de noche y ya se, el uso de electricidad sería bastante menor porque no estarían necesitarían focos en sí la idea era alargar el día no eh, y, y todas las, eh, las las consecuencias que eso tendría algo que a mí me pareció muy interesante realmente muy muy bueno fue de que decía en desastres naturales terremotos huracanes deslizamientos y demás mm. Las tareas de rescate y recuperación podrían ser 24 horas si es de que logramos dirigir luz, eh, claro. la luz en este en este lugar determinado, eh, porque muchas veces las tareas de rescate eh, sí. en desastres naturales se cortan, se cortan a causa de la falta de luz y estamos utilizando foquitos, sí. pero es muy muy rudimentario sí. realmente. En eso sí me parece, por ejemplo, a mí un uso sería un uso espectacular. El, 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 el nivel de respuesta que tendríamos frente a esta clase de contingencias, sí. eh, yo creo que se multiplicaría muchas veces. Sería muy, claro. muy
2: bueno. No, te, tienes varios pros y contras, ¿no? Porque igual Exacto. no es tampoco alterar, digamos, el ciclo del día. Y, y no, no me refiero a nivel de naturaleza, sino a nivel humanos. Eh, o sea, nuestra misma. Anatomía. Anatomía, todo está configurado para que tengamos que tener una noche. Y un día, entonces yo creo que incluso a nivel psicológico y a nivel biológico también yo creo que afectaría el hecho de que el día dure más de lo que no, normalmente dura.
0: De hecho, podrías enloquecer. Sí. Hay ah. muchas personas que se les ha eh, cohibido el sueño, les, les ha prohibido y, y terminan enloqueciendo.
1: No sé, seguro. O sea, igual porque es como que ya irte al otro extremo, ¿no? Si bien hay lugares también los cuales... Como mencionabas, donde dependiendo de la estación y todo eso, la noche dura más tiempo. Claro. De hecho, por ejemplo, en Suecia hay una de sus tradiciones, digamos de Año Nuevo o algo así, es que ponen unas, unos globos en la tierra, así con, con luces dentro, para, como una especie de ritual para mantener la luz, justamente porque dura mucho tiempo la noche y en estos lugares todo lo que es, es el hemisferio norte, digamos, Suecia, Canadá el país están en esa Todavía más cerca de, a esa altura, de... ajá, más cerca del polo norte este es tanto tiempo de noche que esos lugares que en esos, en esos días, Uy. mejor dicho este la depresión de la gente aumenta ah, terriblemente porque es de noche todo el tiempo entonces, y entonces, entonces el andado, andado y de hecho los gobiernos felices. incentivan a la gente como que anda, ve de viaje, <risa> <risa> haz algo divertido <risa> ¿no de porque si dice que es complicado entonces irte al otro extremo también de que no puedas dormir igual debe ser todos guay? felices <risa> no, no creo que todos felices sino igual te ves volver loco lo que claro, decir, igual
0: te puedes deprimir seriamente o, o
1: te deprimir claro <risa> peor todavía si te hacen trabajar los 7 días que ha <risa>
0: Bueno, la cuestión es de que el 4 de febrero del 93 El Snamia Snamia 2 de hecho se llamaba Se desacopló y desplegó eh, Un reflector milar De 20 metros de diámetro En el espacio Se le dio un giro lento al satélite Para que las fuerzas centrífugas mantuvieran el reflector desplegado y, Ya que no tenía un marco de soporte O sea, se movía Y eso hacía de que la, la tela Siga abierta, digamos ¿no? Giraba y eso hacía que la tela se mantenga abierta y entonces el espejo funcionó y en las primeras horas justo antes del amanecer un punto de luz de como les decía 5 kilómetros de diámetro recorría la superficie a una velocidad la superficie del planeta a una velocidad de 8 kilómetros por segundo comenzando en francia pasando suiza alemania república checa polonia y al final en bielorrusia donde desapareció ya con el amanecer desafortunadamente eh, el tiempo, y esto es algo que no habían pensado, y creo que tampoco pensamos nosotros ahora, an antes que llegue a este punto, eh, estaba muy nublado ese día entonces, no hubo claro. muchos testigos de, de lo que pasó en la Tierra. Estaba nublado, eh, pero el brillo del, eh, resultó también ser muy, mucho menor a lo que se esperaba. Eh, era solo como una luna brillante, una luna, luna llena, uh -huh. tenía esa capacidad. Eh, aunque el experimento duró un par de horas, eh, el satélite se desorientó y al final se quemó en la atmósfera todo esto. <risa> y ahí quedó. Pero dijeron, pero, o sea, lo hemos logrado, tenemos que proseguir con los experimentos, claro, claro, seguir para mejorar el, el sistema. Y lo consiguieron. El éxito del 2 2 eh, lo, obviamente los los animó y a, a los científicos soviéticos y entonces empezaron a preparar el siguiente que iba a ser más grande. El segundo lanzamiento era para 1999. El Snamia 2.5 eh, Se llamaba así el 2.5 Iba a llevar una vela ligeramente mayor De 25 metros de diámetro Y se esperaba que brille más Y más o menos como 10 lunas llenas mm -hmm. O sea, bastante, bastante más Y eh, emitiría un rayo eh, más grande O sea, de 7 kilómetros de diámetro Imagínense, solo con 5 metros de diámetro más Cubrías 2 kilómetros más de, en, en la Tierra claro, en superficie Sí, o sea, te hace pensar que 2.5 metros es un kilómetro a esa altura, ¿no?
2: Claro, es que por el
0: ángulo. Exactamente, por el ángulo reflectante. Y eh, además, que lo más importante, permitiría mantener un foco de luz brillando en un punto fijo de la Tierra. O sea, esto se movería eh, conjuntamente a la Tierra y así no estaría pasando a 8 kilómetros, a otro, a, sí, a 8 kilómetros por segundo la luz. Claro. Eh, <coughs> Bueno, si, y se decía de que si es que este snamia 2.5 iba a tener éxito, entonces iba a haber un SNAMIA eh, 3, el tercero, que iba a lanzar un espejo de 70 metros, Hola. imagínense, eh, y de hecho eventualmente el programa abarcaría una cadena de satélites, una cadena de estos eh, Snamias 3 de 70 metros, con lo que... Eh, Tendrían eh, órbitas sincronizadas con el Sol y cada espejo de unos 200 metros más o menos con la capacidad de iluminar un área de 25 kilómetros mm -hmm. eh, cuadrados. Y en la Tierra, obviamente, esto sería ya como, o sea, toda esta cadena sería iluminaría como más de 100 lunas llenas. O sea, sería ya casi casi de día. como un atardecer más o menos. Claro. Y, y lo que ah. a mí me, me asombra es de que no era hace mucho tampoco. No, estamos no, hablando no, no, de 20 años. Poco hace más. 22 años.
1: Sí, tal vez entonces, ya
0: están trabajando en el, en el siguiente, eh, Sí, o sea A mí me, me, me parece muy como, les di, como dice Oscar, muy reciente y es, O sea, es, es un proyecto Enorme, Ajá. grande Muy trascendental, que puede cambiar La vida y la historia de la humanidad Y no hace mucho Y, y quién sabe, por ahí Putin tal vez Se le vuelve a emocionar algo, se lo vuelve a mover Y quiere eh. reactivar esto no sé. Quiero
2: volvernos granja de pollo
0: Sí, o sea, la idea es convertir eh, La noche en día eh, para, para infortunio de, de los ingenieros eh, rusos el Snamia 2.5 falló eh, porque cuando se estaba desplegando la vela, la tela se enganchó en una de las antenas de la estación espacial de la Mir y eh, obviamente como era una tela delicada entonces se rasgó y empezó a partirse y bueno ya con las finanzas rusas en ese momento que estaban en ruina hasta la ruptura de la Unión Soviética y demás el gobierno ruso decidió no darle más presupuesto a esta eh, al proyecto, al proyecto, este proyecto científico, y desde entonces la misión ha sido cancelada, pero eh, no desechada, o sea, ya claro, está, ahí, está, ahí. Morir, está archivada. Claro, cualquiera no de estos desechada. días vamos a tener dos lunas en el cielo, y no va a ser Bluebeam, como alguna vez decía Juan Pablo, sí. que pueden hacerlo, sino va a ser, de hecho, no van a ser dos lunas, va a ser un sistema de lunas muchísimo más fuertes y muchísimo más eh, luminiscentes. Eh, y que van a pueden concentrar la luz en un solo punto.
2: Qué loco. Es bien loco, qué loco el tema. O sea, y lo lo que a mí más me impacta es de que no es hace mucho, es no, hace poco, claro, o no sea, relativamente mucho. podemos decir hace poco.
0: O sea, no estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. No,
2: claro, no estamos hablando de algo que de nuestros abuelos fría. han vivido, han visto, ¿no? Sino es algo que nosotros estábamos ahí, claro, ahí Bajarían. Claro,
1: bajarían. <risa> Qué tengo. bueno, pobres todos los animales en la tierra.
0: Eso yo también decía, o sea, imagínate los, los cambios. Claro, los animales. O sea, si yo
1: solo estoy pensando en los calidad. humanos, pero imagínate no, también nosotros. A voy, todos los animales en la tierra. Claro, todos los seres vivos, todos los seres vivos. Las, las,
2: plantas, las plantas, plantas, los insectos,
1: las piedras.
2: No,
0: mentira. O sea, como les digo, a mí me parece muy interesante usarlo en este, en estos casos de que se necesita por emergencias, ¿no? Sí, claro. Ahí es genial. Porque realmente es una emergencia que cada segundo cuesta, cuenta para salvar una vida. Eh, pero, pero. después ya no es tan después, buena idea. sí, ya es. O sea, me parece realmente meterle mano a algo tan grande que, que, o sea, que es la hora de día y de noche, uh -huh. imagínate, es meterle mano a un aspecto tan grande que puede tener consecuencias que no, no conocemos. Claro. Muy peligrosas.
2: Bueno, excelente tema. Me ha gustado.
1: Buenísimo. Bueno, pues. Me toca a mí revivir un viejo clásico de, <risa> del baúl de los recuerdos. No, mentira. Lo que pasa es que usualmente en el búnker, digamos, como que hemos ido hablando de, de temas... ...y el programa ha ido evolucionando y todo. Pero me doy cuenta que muchas veces, como son temas bien populares... ...nos hemos salvado no, nos estos temas súper populares. Entonces he decidido traerles hoy la, el misterio de la muerte de John F. F. Kennedy. ¿No? Que ocurrió ocurrir el 22 de noviembre del 63... ...estaba... Eso, ...lo sabemos... ...muchas cosas que ya hemos visto también... ¿no? ...pero seguramente... ...no todos lo saben... ...por eso igual vamos a ver... Eh, ...aproximadamente las 12 horas con 30 minutos... ...estaban yendo en un... ...en un cortejo vehicular... ...en, en una visita en Dallas... ...en la cual estaba el presidente... ...John, Federal, John, F John Fitzgerald Kennedy... Eh, ...su esposa... ...y el gobernador de Dallas... ...y estaban yendo en el en este, en este esta marcha vehicular... ...cuando se suscitan unos disparos... ...y termina fallece, eh, muriendo el presidente de Estados Unidos, ¿no? A esto eh, inmediatamente actúa la policía... ...estos son los hechos... Eh, ...inmediatamente actúa la policía... ...le logran encontrar a un sospechoso... ...de por donde podría venir, ven, haber venido la trayectoria de la bala... ...y encuentran en una biblioteca que estaba justamente de donde venía la bala, dicen... Eh, a Lee Harvey Oswald que está, trabajaba en ese lugar y lo encuentran básicamente con el arma y en su cajón con full armas y el tipo había estado en la KGB hace mucho tiempo y había visitado Rusia y todo como que calzaba no habían más preguntas que hacer digamos era a todas luces el, el,
3: el, el asesino
1: no claro el culpable y bueno resulta que lo llevan no lo llevan inmediatamente porque dicen que lo está por arrestar pero ahí salta el como que el dueño de la biblioteca y dice, ¿qué está pasando aquí? digamos, no, no se está queriendo llevar uno a mis empleados no, no puede hacer eso no entonces Oswald vuelve a su casa y después ya la policía vuelve a buscarlo lo arresta. en el juicio sale culpable este unos dos 3 tres días después y cuando ya sale la sentencia está saliendo del juicio y hay un video de esto que también seguro lo han visto hay N eh, alusiones a todo este caso en, en todo lo que es la cultura pop ¿no? en películas y videos y hay el video como tal de, de cuando está saliendo Oswald con, con los policías, ¿no? el fiscal y eh, le da encuentro un, un tipo de apellido Ruby que le dispara en el abdomen causando la muerte de Lee Harvey Oswald y sin poder saberse más de cuáles eran sus motivos entonces la gente piensa que por ahí el tipo estaba loco o alguna cosa habrá pasado por ahí entonces eso ya de por sí da lugar un poco al misterio porque no se sabe cuál ha sido la razón que ha tenido eh, Oswald para matar a Kennedy por otro lugar eh, el mismo este tipo Ruby Ruby creo que, se llegar, eh, que es el que asesina a Oswald eh, este muere poco después en la cárcel también entonces igual... Y muere sin hablar nada. Sí. Sí. O y, sea, y...
2: obviamente le han interrogado y han dicho, ¿no? ¿Por qué has hecho eso? Y el tipo... Exacto. Y si sí. no
1: sería la primera vez que pasa esto, de hecho. Lo que da más lugar a todavía... A más uh, misterio, vamos a decir. Porque, bueno, un caso parecido, muy conocido también, es el caso de Lincoln... Uh, Lincoln, el presidente Lincoln, y John Wilkins Booth, algo así se llama, ¿no? Apellida peli el tipo eh, sí, eh, que es el asesino de Lincoln era un actor que lo encuentra a Lincoln en, la, en el teatro y pum igual le dispara es. este esto de eso sí hemos hablado en el búnker de Lincoln
2: no no de esa similitud que había creo que tú no me acuerdo quién pero hablamos
1: de la similitud creo que, que hemos en, hablado de similitudes en el en el en la historia cosas claro, que se han repetido y Lincoln
2: y de Kennedy, o sea, habían, co habían coincidencias así como para decir de que se repitió
1: la historia como que exactamente se repitió igual. Sí, porque igual lo mismo después John, John Wilkes, bueno, well, pues John Wilkes <risa> Wood, eh igual exactamente después de haberlo matado a Lincoln, se bajo eso, lo matan a él y lo mismo se repite, ¿no? Eh, igual también hay un, bueno, hay un, el caso de un atentado fallido contra el presidente Reagan. Y bueno, acá se atentado al, pa al Papa Juan Pablo II. Estos son más, más o menos atentados, ¿no? O sea, <coughs> misteriosos, que no se sabe por qué. Porque él, la persona que ha cometido el, el crimen, digamos, eh, ha muerto de poco después o algo extraño ha pasado con la persona que no... Obviamente tapa el hecho de saber cuáles son los motivos para la persona para ver, para poder haber cometido el asesinato. Ahora, volviendo a, crime, a Kennedy. El vicepresidente de Kennedy era este Lyndon B. Johnson, ¿no? Sí, Lyndon Johnson, John Johnson sí. que es muy conocido por el tema de la guerra de Vietnam. Y bueno, obviamente, él salta a la presidencia. <coughs> Perdón, y una de las primeras cosas que, que comanda es justamente realizar la investigación de, del asesinato de Kennedy. Entonces ahí se empiezan a investigar. No había mucho más que investigar, aparentemente, porque, como les digo, el tema de Oswald era. Aparentemente era. ¿No ve? O sea, como que no había muchas más vueltas que dar. No, sin embargo, este, esto es lo que se llama el informe Warren. Eh, algunas personas que están como que apegadas al misterio del asesinato de Kennedy piensan que hay muchas cosas que eh, no calzan bien, que se entrecruzan. Incluso con el. Que se llama la recreación de los hechos, ¿no? Del asesinato de Kennedy. Eh, hay varias personas que le llaman la bala mágica. Porque dicen que bueno,
0: curva, la bala tendría que, de que de haber curva.
1: dado una curva. Para poder haber dado en el blanco. Por lo cual se maneja la teoría de que había más de un disparador. En, en todo esto. Y de que Lee Harvey Oswald al final es de un poco demasiado sospechoso para lo normal. ¿No? Entonces, y eso, todo eso da lugar al misterio Como que algún otro motivo habrá podido haber Ahí entran los motivos ¿Por qué habrían de querer matar a Kennedy? Bueno, hay varias cosas entre provocó. lo que he investigado Y alguna cosa que había escuchado por ahí extra Una de esas, eh, bueno, se maneja estas dos figuras de Kennedy no, Una que es el Kennedy bueno, buen tipo El presidente de la, del, del mundo pueblo. libre, todo lo que quieras eh, y que lo habrían matado justamente porque estaba amenazando a las... A las fechorías de las personas malvadas. Creo, ¿no? de poder. Exacto. Una de esas sería este, justamente Lyndon Johnson. Que tenía mucha cola por detrás. Y que ya de por sí estaba enfrentando juicios por, por corrupción. Por por otro tipo de cosas, ¿no? Y que la iba a llevar re mal. Y de hecho había una relación ya gastada entre, entre Kennedy y Johnson. Y... ...y bueno, parecía que el tipo iba a caer al bote... ...entonces con la muerte de Kennedy... ...salta Johnson a la presidencia... ...y obviamente todo esto se olvida, ¿no ves? Eh, otra, otra posible motivante, digamos... ...está el hecho de que Kennedy estaba igual investigando el tema de... ...tratando de quitarle... ...o... ...no... ...¿cómo se puede decir? Eh, cambiar la administración... ...o regenerar la administración... ...de los servicios secretos estadounidenses... ...esto es el FBI y la CIA... Eh, ...porque había mucha corrupción, piensa él, no sé qué... ...y obviamente si te metes con esos peces, pues peligroso... ¿no? Sí. ...entonces eh, esa es otra teoría que igual se maneja... Eh, ...la otra teoría igual de que también se había metido con la familia Rothschild... ...si no me equivoco... ...que sí, sí. Banqueros. igual les claro, estaba queriendo poderos. quitar el, el, la administración igual del banco de... Del Banco Central Americano, ¿no? De la Reserva Federal y demás. Y, y aparentemente lo mismo. Ahí entra otra vez el tema de las coincidencias. Lincoln había estado metido un poco en lo mismo, como que era amigo de la familia Rothschild. Ambos mueren de formas similares. Entonces eso también es otra, otro misterio interesante. Por otro lado, en el lado un poco más oscuro de Kennedy, digamos, se dice que tal vez él estaba. se había endeudado con la mafia para poder subir al poder. Y obviamente no estaba pagando sus deudas, entonces la mafia lo hace desaparecer. Por otro lado, había también la. El, el Kennedy había generado todos los planes para hacerlo desaparecer a Fidel Castro del mapa. Y. Sí, sí, hay, lo había escuchado Y que, bueno, obviamente esto no les habría gustado a los cubanos. Y pues igual lo han hecho desaparecer por ese lado. ¿no? También se dice que igual, entre todas estas. ...motivaciones está el hecho de que Kennedy... ...ahí entran igual también los Rothschild... ...que Kennedy estaba como que evadiendo... ...cualquier tipo de conflicto con Rusia... ...en, en su momento... ...que los rusos ponían los misiles cubanos... ...y que decían... ...ok, ya vamos a tratar de manejarlo de otra forma... ...digamos, ¿no? ...sin tratar de entrar a la guerra... ...como tal... ...y... y ahí entraría igual también estas familias poderosas... ...y como que... O, y, incluso la CIA que nos habría gustado mucho... ...que... Básicamente es como su marca país, ¿no? De estos cohetes. Entonces, este les habría perjudicado mucho en ese sentido y por eso se habría confabulado todo esto. Entonces, son como que las teorías. Yo igual manejaba alguna vez escuché una teoría que decía que en un discurso Kennedy ya bordea. Y este discurso lo pueden encontrar en YouTube también. Que de hecho lo buscan así como que el discurso que provocó que Kennedy muera ya, ¿no El mm -hmm. minuto 33 te sorprenderá. Y. En este discurso Kennedy bordea la posibilidad de dar a conocer al mundo la existencia de fuerzas alienígenas en nuestro planeta sí, actuando sí. y que también obviamente eso causaría que la CIA confabule en contra de, de, de John Kennedy. Kennedy ¿no? Ahora tenemos otra figura también que parece eh, en 1994 un ex militar que se llamaba... ¿Dónde está? acá está, James Files ya era un militar que alguna vez había trabajado con la CIA en algún par de, de, de oportunidades en el 94 él se confiesa como el único responsable del asesinato de Kenneth
2: ¿quién James
1: Files ¿ya? ahora este, en la confesión de Files también él menciona a otras personas de la teoría de él, que él había sido como que el autor intelectual, pero si sí entran ahí tres personas más una, Johnny Rosselli que era un gángster de Chicago que trabajaba de vez en cuando para la CIA <risa> y que estaba implicado en los complots para asesinar a Castro, lo que habíamos hablado Ay, de Kennedy, ¿no? eh, Por otro lado estaba Charles Nicolet Nicotelli, perdón, que era una, más o menos como un sicario de la mafia de, de este lugar de Dallas, eh, James Files, de quien ya les he mencionado, y eh, Lee Harvey Oswald. ¿No? Eh, aparentemente sería Roselli el gánster de Chicago que le comenta a Nicotelli que era un sicario imagino que por esos lados se conocían también los dos eh, le comenta que hay un plan para matar a Kennedy por todas estas cosas que estaban perjudicando todavía no sabemos cuál es porque ya les he dicho todas por posibilidades no sabemos realmente cuáles no eh, y bueno es Nicotelli quien lo, lo contrata o lo incorpora a, a James Files para que le ayude con el, con el plan ¿no? el tiroteo y demás en las reuniones que tienen ellos para generar este complot Files conoce, se conoce con Lee Harvey Oswald y lo incorporan también al plan para que les ayude con la, con la planificación justamente y con, el, con la ejecución del, de esto eh, de hecho los tres se juntan para hacer unas prácticas de tiro cerca del lugar esto también hay igual hay algunos testigos que, que han hablado sobre esto. El plan con, eh, consistía en que Nicotelli le iba a disparar al presidente. Era Nicotelli el que tenía que hacer el tiro. Eh, Oswald iba a estar por el lugar solamente para, de apoyo. Porque igual algunos... Eh, informes Detallan que si bien Oswald estaba en la KGB o estuvo en algún punto en Rusia o algo así. Era malo para disparar <ríe> a un manco. Ah, <ríe> ¿Ya? Era como ah, sí. tu amigo ese que no le achunta a nada en Call of Duty. ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, Files sería el segundo tirador en caso de emergencia. En realidad sería James Files el que habría hecho el segundo tiro. Y Roseli estaría por el lugar para ayudarles a escapar solamente. ¿no? Que era el gángster de Chicago. Eh, y bueno, se dice también que los agente, algunos agentes de la CIA son los que les han facilitado las armas para poder hacer todo esto así que Oswald más o menos corre como un chivo expiatorio digamos no o sea que el tema del asesinato y lo que todo el mundo ha pensado seguramente cuando pasó como, ay, ¿por qué lo han matado tan rápidamente al cuate, al sospechoso? como que se confirmaría ahí para... ...para eliminar los nuevos de evidence,
0: evidence, ¿no? ...para la, la, la evidencia.
1: Exacto. Y, bueno, la ubicación de las personas sería que Oswald estaba en la biblioteca... ...tal cual como se ha marcado. Nicotelli estaría arriba de un edificio llamado Daltex... ...que es justo al lado de la biblioteca esta. Y James Files estaría detrás de... En, ...hay un parquecito que bordea esa calle por la que pasa Kennedy estaría detrás de una valla en un montículo, igual con su arma también, entonces ahí entra toda esta teoría de que haya habido dos disparos, de que no es que la bala haya, <coughs> que haya curvado, sino otra cosa, igual hay una cosa que es bien interesante, porque en el disparo le da a Kennedy, lo atraviesa desde la espalda, eh, pasa por cerca de su corazón, si no me equivoco, y la bala llega a rozarle en, el, en la muñeca y el muslo al gobernador que estaba sentado en el asiento de adelante. Y era como que qué tan fuerte ha tenido que ir la bala para poder atravesar todo eso y llegar hasta ese lugar. De paso que cuando encuentran la bala que hace el impacto, lo encuentran en el hospital y se cae y la bala está como que a la mitad gastada. O sea, ni siquiera... ...como que se hubiera achatado uh -huh. tanto... ...entonces claro. casi no sufre daño... ...y es todo eso da lugar a... ...la cuestionante ¿no? ...de qué ha pasado ahí... ...por qué... ...en realidad no, no les resuelvo nada... ...solamente les cuento... Este, ...todas las posibilidades que... ...todo lo que ha podido pasar... Todo ...incluso hay teorías. una... ...una teoría más también... ...que la lanzó en realidad esta... Eh, ...Jackie Kennedy, ¿no? ...su esposa... Uh -huh. ...que... Bueno, que eso es algo normal que suele pasar con las personas, ¿no? Cuando fallece alguien cercano, que ella al ver el cuerpo no lo reconocía. Decía, no es él, no es él, no es él. Y claro. bueno, se dice que, pues, que, que, que habría, que habría... no habría muerto en realidad, ¿no? Que, lo habría, que el que habría pasado ahí sería un agente de la CIA también, al que le decían de apodo, le apodaban John Kennedy porque se parecía un poco a John Fitzgerald y que todo habría sido, pues, una, una armada sí, sí. para un montaje exacto. O qué sé yo... Ah, ¿no? ...entonces ¿no? algo es interesante... ...y siempre ya no, hay otra teoría más... ...pero esta ya no es de chiste solamente de una película... <risa> ...que dicen que John Kennedy... Que ...esto como una dedicatoria a mi buen amigo Alfred... ...habría muerto por amor... ...que Castro lo mató por amor... ...porque estaba celoso de su ...murió con Marilyn Monroe... <risa> ...pero no <risa> hagan caso de eso ya soy yo... ...haciendo el tonto... ...es eso,
2: ese es mi tema... ...qué buen repaso... ...es, es, es muy... O sea ...hay muchas cosas de, de ese tema están así muy inconexas como que han preferido dejarlo así como estaba ya que pase mm. y eso obviamente te da a pensar de que hay, hay muchas cosas que, que se ocultan que no se quiere que
1: se sepa claro, la, menos, la menos emocionante de todas es esa que habría tenido líos con la ...deudas con la mafia y es como que ah, una sí, persona como cualquier creo. otra y x claro
2: no pues estamos las la demás diferente. son un
1: poco más um, wow <risa> claro, la,
2: la, las otras me parece que sí son más para pensar lo de la deuda con la mafia, sinceramente no le doy mucho mucho crédito a eso.
0: Bien, ese es mi tema, señores y señoras. Qué bueno, muy buen muy buen repaso y realmente es el como decían, es el magnicidio más grande de la historia. O sea, no hay un magnicidio que sea tan importante en la historia Moderno, modern, ¿no modern, claro. Porque antes habían, obviamente, algunos asesinatos de emperadores. Probablemente bellos. el
1: asesinato de César por parte de Bruto es el más importante de la historia.
0: Ah, es posible. Es posible. Pero eh, definitivamente es el magnicide más grande de la, de la era moderna. Mm. Que yo creo que nunca se va a saber la verdad. O sea, ya no, han sí. matado a tanta gente eh, que sabía la verdad. Claro, claro Y, ha, difícil, y ya. han ensuciado, además, tanto sí. la... El caso. El caso, o sea, la, la, las pistas que tú podrías mm. seguir, que realmente no se va a llegar. Es muy difícil. A, 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 un, a un día llegar a una conclusión. O sea, puede aparecer, como decías, este, una nueva persona diciendo yo organicé, yo lo hice, ¿no? Pero no sabes si eso es realmente porque tal vez estaban acercándose a la verdad y salió él a, a volver a despistar. Claro, es posible, exacto, también. Es posible. Sí, también. Claro, no, no, no se puede saber. Es muy complejo. está, ah, nos olvidemos. De sí, ya. Sí, ya. siguiente mal tema. <risa> es, es bastante complicado.
1: Ok, ya. vamos pues con las Curiosidades. Bueno, ¿qué tal? Este, vamos a ir con Curiosidades. ¿Quién comienza? ¿Cuál Yo. es el orden? Empecemos. ¿Quién va? ¿Quién ya. va? Yo voy. Vos, vas. Yo okay, empiezo. Vas. Vamos. Dale,
2: vas. Una, dos y tres. Y en un estudio realizado en el Lago Ness se encontró de que, o bueno, se dedujo de que el famoso monstruo del Lago Ness podría ser en realidad una anguila gigante. Ah. ¿Por qué? Porque hay muchos rastros de ADN de anguila ahí en el, en el mismo lago. Esos estudios dicen de que nuestros datos no revelan su tamaño, pero la gran ca cantidad de material dice que no podemos descartar la posibilidad de que haya anguilas eh. gigantes en el lago Ness, por lo que la hipótesis de una anguila gigante es plausible.
0: Ah, oh, qué interesante.
1: O sea, sí se creen lo de una anguila gigante, pero no un dinosaurio. Es no, es un bicho así, no. Pero sí puede ser <risa> okay. una anguila gigante. Bien, ya, sigue? Sigamos.
2: Una, dos... 3.
0: Ya, esto me parece muy interesante. Eh, todos sabemos que Bill Gates es un genio, pero él dice que cuando llegaba a su, a su oficina, para saber ya quiénes habían llegado antes que él, o sea, quiénes ya estaban en su puesto de trabajo, eh, solo con mirar los autos, él se aprendió la, los modelos y las placas de los autos de cada uno de sus trabajadores. <risa> ...y entonces él daba un vistazo y ya sabía ¿Y quiénes, quiénes estaban... ...¿quiénes no? psicópata Sí, o <risa> Qué sea, capo. Dice que después tiempo. dejó de hacerlo porque ya la empresa creció mucho... ...tenía muchos empleados ah, y era cada vez más mira, difícil... Que... ...pero al principio lo hacía así... Qué crack... ...más o menos como 30 empleados... Él sabía, los controlaba de esa manera...
1: Qué bueno, ya, sigamos... ...vamos... Bien, el elefante... ...este es súper cortito... ...el elefante es el único animal con cuatro rodillas... Y me ha puesto a pensar, <risa> oh, y creo que sí, Porque yo hecho los rinocerontes, ah no nos hipopotamos, tampoco
2: <risa> ¿Qué, qué, estúpido, <risa> pero que cierto, que era muy querido más estúpido ya. <risa> Más capsiosa, creo que hemos lanzado. Eso los hipopótamos cierto. y los rinocerontes tampoco, no. ¿no? ¿no? O sea, no. tienen articulaciones, pero rodillas como tal, ¿no? <risa> <risa> no sé por qué causa tanta gracia. Ya, sigamos. Sí, los rinocerontes no tienen. Estoy viendo ahorita los no, rinocerontes, no, no efectivamente. No no,
1: tienen. Tienen sí. Los sí. elefantes tienen
0: cuatro. Alguna vez de... había escuchado <risa> eso, pero no le había dado tanta importancia como ahora. Qué bueno. Ya.
1: Ya. Vamos. Para hacer conversación en las fiestas, digo, o sea, <risa> Para romper el hielo. Hola, amiga. ¿Cómo era, que
0: si te preguntan dónde lo escuchaste, lo escuchaste en el búnker. Claro. Esta clase de cosas <risa> sale en el búnker.
2: <risa> ya, vamos. Ya. El 9 de abril de 2019 hubo una foto que se hizo súper viral en, en Twitter. De que, bueno, fue publicada por un equipo del ejército indio en el que mostraron... Un supuesto hallazgo de las huellas de Yeti que en, en el Himalaya.
0: Okay.
2: Estas huellas eh, tenían las dimensiones de 81 por 38 centímetros. Wow. Eh, vamos a poner la foto, las imágenes obviamente. Bueno, eso yeah. es todo curiosidad. Vamos a poner las imágenes ahí. Es realmente en,
0: gigante.
2: Sí, en, en YouTube. Son grandes. Ahora no se sabe si serán ciertas, ¿no? O sea, ¿Por qué motivo lo habrán hecho? En Facebook. Las fotos van en Facebook. En Facebook y desde el anterior Tico capítulo la, la estamos subiendo también en el, en el show Claro, en, en Youtube ahí va a perder no Ya es. Ya, sigamos? Está, Raúl vamos,
0: dos, tres, ya el bueno en China el primer hueso de dinosaurio que encontraron pensaron de que era de un dragón oh. y bueno en realidad era de un dinosaurio pero de ahí viene toda esta situación ah, de las criaturas mitológicas la, la
1: cultura china y los dragones claro.
0: exactamente o, o sea, para punto. ellos
1: es tan real así, digamos, ¿no? Como que, ah, hemos encontrado la prueba de un dragón. Exacto, de que era un Lo que, que un dragón. a mí... O sea, no es como que vas a creerles a todos, pero me parece un, como que asienta un poco más el hecho de... de que tal vez si han existido dragones en algún punto.
0: Exactamente. Y de hecho, después, en la siguiente punto de curiosidad, les voy a comentar <coughs> otra situación que también es... como que casa mucho con eso.
1: Ya, awesome. Bien, Vamos. voy yo. Eh... Ba, 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 ba... Ah, lo, lo, esto lo había escuchado igual alguna vez, que los CDs han sido diseñados para recibir 72 minutos de música porque es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Ah,
0: sí, sí. no tenía ni idea de eso. Me parece un poco
1: raro que lo diseñan así a propósito, no me la termino de creer, pero... Sí, Yo tampoco creo.. Romántico o sea, yo creo que
2: más, más por tema de... Claro, no, de cuando mega,
0: diseñas
1: no. algo que es funcional...
0: Lo lo que te o sea, toque, lo El CD de audio es está determinado por la distancia que recorre, no tanto por la capacidad de almacenamiento.
1: Ah, y, entonces tú dices el tamaño, lo han hecho a propósito eh, para claro, eso. El
0: tamaño es para que entre la moderna sinfonía.
1: Ah.
0: Y. Ah. Y eso es, o sea, si se dan cuenta, se pueden hacer CDs más pequeños, por eso habían los eh, Los mini minidisc, CDs, claro. Que, que, se, que se podía hacer más pequeño. Me imagino que también más grande. Lo hicieron así de un tamaño lo más. compacto.
1: Compacto.
0: Sí, disc. o sea,
1: entre compacto, pero sí, de una buena cantidad digamos, de, de tiempo claro. de almacenamiento. Ah, ya. mira, bueno, entonces tal vez sí. Okay. Sigamos. Sí, vamos. De Oski. Ya, sí me había confundido, no
2: sabía quién empezaba. <risa> entonces, otra vez, ya, vamos. Lawrence, eh, Lawrence Fishburne, o sea, los que no lo conocen por ese nombre, es el que hace de Morfeo y Matrix. Producirá y protagonizará una serie que se llama Rendless Ham, que es una miniserie de hecho de ocho episodios que se inspiran en el incidente ovni más importante que sucedió sobre territorio británico y uno de los más documentados por la ufología. Esto sucedió en 1980 cerca de dos bases militares ahí en, en Inglaterra. Este va a ser tema del siguiente capítulo del Bunker. Pero, ah, qué bueno. Búnker, pero la curiosidad es esa de que Lawrence Fishburn va, sí va a producir y protagonizar la, la serie.
1: ¿Ah? Es programa de farándula esto. Sí. Ah. <risa> <risa> ya, es, vamos.
0: Eh, noto cada vez que hay un acercamiento de, o sea, sol, no solo la gente en general, sino celebridades, autoridades al tema ufológico, es justamente también eh, otro tema que voy a compartir en el futuro, uh -huh. eh, en el futuro capítulo eh, sobre este acercamiento al, al contacto extraterrestre y con lo que va a pasar en junio del 2019, que no, 2019-2021. <risa> que estén atentos porque vamos a hablar de eso en el siguiente programa pero es eh, me parece que va muy casado con eso
2: ¿qué va a pasar a en junio de 2021?
0: Eh, ah, ya, ya ah, vamos a ah, en teoría <risa> ya vamos, vamos a
2: ver. entrar en contacto no sé qué no
0: no, no va, se va a desclasificar la información ah, claro, desclasificar pero bueno
1: eso sí, es vamos es a, vamos a vamos claro, vamos adentrarnos el, en otro hasta el momento
2: programa, ¿no? vamos a ver si llega a pasar realmente si, si no, vamos, no pasa
1: ojo. no vamos a hablar nada así claro, <risa> vamos a borrar este programa safe ya vamos
0: ya Así como pasó con los huesos de dinosaurio que pensaron que era dragón en China, exactamente pasó lo mismo con huesos de mamut que pensaron eh, los griegos y todos los de esa parte del Mediterráneo que eran cráneos de cíclopes. Porque ah, el mamut tiene justamente hola. la forma, eh, no, no, de, o sea, no tenían los colmillos, pero tenían el hueco aquí al claro, medio que cráneo un hueco, de la nariz, sí. ¿verdad? Y pensaban de que, decían, no, no puede ser otra cosa que el espacio de sus ojos. Entonces, ahí nació Siempre, ¿no? de que los cíclopes eran gigantes. Claro. Qué interesante. Ah,
1: mira vos. Qué interesante. Justo me, pregun me preguntaba yo así si como que, ¿por qué piensan que...? O sea, en algún punto sí si vi cíclopes existen cíclopes gigantes y gigantes. Pero en algún punto sí si empezó a haber ilustraciones como que cíclopes eran gigantes. Y yo, ¿a qué rato? Pero, sí, o sea, ¿por ahora qué ahora necesariamente ya sé, a ver, gigantes? ¿Cuándo ¿no? crecieron? Para claro, hacer ¿no? conversación. porque qué Hoy, ya me de mamut? <ríe> ¿Sabes desde cuándo los cíclopes son gigantes? Tema de conversación. <risa> ok, me toca, ¿no? Sí, vamos. Bien, esto igual me imagino que según cómo lo tomes, pero dice el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Eh,
0: exacto. Sí, algunos escuchan eso. Sí, igual he escuchado eso. Es más fuerte que el acero, o sea, en proporción. Aguanta varios elefantes. Eso. <risa>
1: Estaba cruzando <risa> los dedos Para que no salga el chiste
2: <risa> Ya, bueno, eso fue todo, ¿no? Eso es todo Ya, sigamos entonces Bueno, ahora eh, les voy a traer un tema Que igual es súper, súper interesante Y me ha parecido alucinante Muy gracioso en, en cierto punto igual Y les voy a hablar exactamente De quien se conoce Como Víctor Lustig ...que es el mayor estafador del siglo XX. Mayor estafador no sé si en términos de proporción... ...o sea, no, no sé si es el que más, más dinero... ...de hecho no creo, no, yo creo que está lejos de ser el que más dinero estafó... ...pero sí el que más ingenio tuvo para estafar. Esta increíble historia... ...reúne estafas en las que están incluidas al Capone... ¿what? Eh, en las que está igual una la fabricación entre comillas fabricación de una máquina de copiar dinero yeah. y hasta el punto de llegar a vender la Torre Eiffel. No, es, dos escucha, veces. Eso dos? me parece que lo he dicho ¿no? dos veces.
0: Sí, sí. dos veces. <risa> dos veces.
2: <risa> 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 Por todas estas cosas es de que a, a Víctor Lustig se como que se le dio el, el, el título honorífico de, de el el mayor grande, estafador como... del siglo XX. Ahora, ¿quién era este tipo? Específicamente no se sabe De hecho, o sea, es, es tan misterioso este, <risa> Están este estafador, estafador, que, sí, que, De que no que se dice. sabe oficialmente su nombre Esto lo Lo dice un investigador de, que incluso escribió Un libro, o sea, que realmente se tomó La molestia de, de buscar a quién era uh -huh. eh, Y bueno, al, al final este nombre De Víctor Lustig se lo toma porque Es el nombre con el que está Registrado en, uno, en unos documentos de la FBI Pero en estos Documentos eh, a, o sea, aparte de Víctor Lustig Tiene otros 47 nombres con los que se los se lo conoció <risa> Varían, no, no, no son así tan diametralmente opuestos Todos, algunos sí Pero en algunos como que va variando un poquito Digamos, ¿no? Eh, el, el nombre como tal Claro, claro, claro como Lustig, luz, con, digamos Victorino Lustig digamos, digamos, Ajá, algo así en, 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 La mayoría son así Pero algunos otros son así totalmente distintos Ya Aparte también de que Tenían 47 nombres en este documento Del FBI también se, uh, se puede ver de que hay un registro De al menos de 45 arrestos Y Una de las cosas igual súper llamativas Es de que de todos estos arrestos El tipo no solo se las arreglaba para, para quedar en libertad Sino que en algún caso Incluso ha llegado a ser compensado Por las molestias que ha oh. <risa> <Se> hecho pagar <risa> Igual no se sabe exactamente dónde nació, porque hay tantas historias que no hay un registro oficial. Eh, igual un documento del FBI dice que nació un 1 de octubre de 1890 en Hostiné, que es el imperio antiguo, imperio austrohúngaro, que actualmente es eh, República Checa. Esa es la versión más común, pero eh, este escritor intentó contactar, o sea, fue al lugar... Eh, intentó ahí eh, Conversó con un historiador local mm. Y no encontraron ningún registro Con ese nombre, por ningún lado Ah,
0: sí, o sea, es falso
2: Sí, o sea, presuntamente sí no, También eso era falso, pero bueno Al también final era... es la única versión que se tiene eh, Así este tipo Como que construye toda su historia En base a, a misterio y humo Prácticamente <risa> <risa> eh, <risa> ¿Cómo era él? ¿Cómo era él en, en, en sí? De hecho, él empieza llamándose, autoproclamándose al mismo como conde. Entonces ya se lo conocía como el conde Víctor Lustig. El eh, tipo se vestía claro. así muy de gala. Pomposamente. Como, claro, como, como un conde, como, un como con. alguien de la nobleza. Eh, no tenía rasgos así, tal vez encantadores o rasgos de noble, pero sí tenía una actitud muy, muy encantadora. O sea, muy de Que tenía un. Una actitud de... A ah, era un capo incluso. para hablar el tipo. Ah, el tipo era así, o sea, en, en cuanto a habilidades sociales era un maestro claro. el tipo.
0: Un orador perfecto. O sea.
2: Hablaba inglés, alemán, francés e italiano ah, y a wow. nivel cultural era súper, súper instruido, súper claro. culto. Wow. Como wow. normalmente eran los... los o nobles. se tiene la idea de que eran los nobles ah. en esa época, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este tipo, bueno, era joven, era joven, pero él eh, ya se hacía si llamar el conde, conde von Lustig. Eh, empezó a, a como que a meterse en este mundo de las, de las estafas en los eh, cruceros transatlánticos que hacían su recorrido Europa-América esto más o menos a comienzos del siglo XX entonces en, en estos cruceros él se juntaba, obviamente en estos cruceros iban gente muy, muy adinerada eh, los nuevos ricos, digamos, estaban haciéndose en Estados Unidos entonces iban ¿no? entre Europa-América y él, su idea era contactarlos a, a, a esta sociedad, meterse entre ellos mm. Entonces, una vez con ellos, como el tipo era así, súper entrador, me imagino, súper encantador, como que se los ganaba de entrada, les caía súper bien, el tipo jugaba póker con, con, con estos tipos, a veces se dice que igual era muy capo para jugar póker en un crack y que a veces se dejaba ganar como para,
0: para ir creando ¿no? claro. una relación
2: de amistad, de confianza y todo.
0: Claro, para no verse tan capo y que no quieras jugar con él, o sea, claro. no, no levantar sospechas Exacto, si no lo
2: veías como uno más como tú eh, Igual como obviamente en teoría era un conde, entonces eh, siempre era muy opulente Los invitaba a cenar, les invitaba eh, de los mejores champanes, eh, agasajaba a, a todo dar a los tipos ...y cuando ya se ganaba su, su confianza... ...es ahí cuando los, los estafaba... ...exactamente cómo... ...no sé, no, no encontraba alguna fácil de, de cómo... ...pero eh, me imagino que tal vez les decía... ...hacer negocios, ¿no? Les decía, necesito tal capital para hacer claro. este negocio... ...algo y, y después desaparecía... O sea, un, ...una vez que les robaba... ...desaparecía y luego volvía a aparecer... ...en otro crucero para, para seguir haciendo... De, de, ...de las suyas... ...luego ya... Eh, ...en 1924... Los, el, el tema de los eh, cruceros se habían suspendido por, por el tema de la primera guerra también que había quedado y todo eso. Uh -huh. Como que se, se, se suspendieron. Y ahí Víctor Lustig eh, ve a Estados Unidos como un lugar con más oportunidad. Porque obviamente después de la guerra, como que Europa quedó muy golpeada. Uh
0: -huh. Claro, muy destruida.
2: Claro, no había dinero como para robar. No, no había tanto <risa> dinero para robar. Y en Estados Unidos sí, que quedó mucho mejor parada y estaba como que. Empezando a, a, a escalar, surgir. Entonces, eh, bueno, ahí, ahí en, en Estados Unidos conoce a otro, otro estafador... ...que igual era un, un vividor de aquellos... ...de que le, le enseñó, como que le perfeccionó sus, sus dotes sus de, de estafador.
3: Yeah.
2: Junto a este tipo, eh, que se llama Nicky Einstein, eh, ...igual así, haciendo algunas estafas, algunas, algunas cosas... ...logra conseguir Lustig, logra hacerse de un par de bonos... Eh, ...me imagino que eran como una especie de... de ...bonos, sí, o sea, bonos del, del banco, como... ...no me acuerdo que se llamaba. Como billetes también. Sí, más o menos como billetes, pero no son, no son billetes, sino es como un documento... ...que dice que tienes tanto como dinero. una especie de acción. Más Exacto, o menos. algo así. Ex Ajá. Se hizo con dos bonos de, de, de 25 mil dólares, pero eran reales, o sea, él los, los consiguió de manera real... ...no son ya. falsificados. Pero... ...este tipo en vez de gastarlos... ...en vez de ir al banco canjear sus dos bonos... ...y salir con 50 mil dólares... ...el tipo dijo... ...en vez de hacer eso mejor... ...vamos a un banco... O, ...lo cuento la historia como tal... Eh, ...seguía con el... ...con el personaje del conde... ...de Conde von Luz... Claro. ...y... Eh, ...obviamente el tipo como que era... ...o sea, daba la... la, la ...impresión de que era un, un aristócrata europeo... ...que eh, se fue de Europa prácticamente escapó de europa por la guerra
0: con todo su dinero
2: con todo lo que pudo recuperar de su dinero porque en teoría tenía más pero tuvo que claro. reducirlo a eso y estaba yendo a Estados Unidos a, a, la, o sea, a la tierra de las oportunidades la clásica a historia a invertir fortuna. a invertir claro estaba llevando ese su dinero entonces él quería eh, le cuenta al banco al, al, al banco al director de hecho se reúne con el director del banco para contarle todo esto y lo que le dice de que lo que él quería era invertir esos 50 mil dólares en, en, en tiendas, en terrenos, en todo eso, ¿no? O sea, abrir un negocio, todo. Eh, y aparte, para poder dar arranque a sus negocios, eh, quería un préstamo de 10 mil dólares más. Entonces, eh, el tipo va al banco, muestra los dos bonos, los dos bonos auténticos, reales. ¿Ya? El director del banco agarra los bonos y los verifica obviamente de que si son reales y si no los son teóricos. falsificados y le dice sí, o sea, evidentemente son reales. Uh -huh. Y obviamente con la confianza, con toda con, sí, con toda esa confianza con crédito, que el tipo digamos. infundía, claro, con todo ese crédito que infundía, que, que tenía, eh, acceden a darle el préstamo así súper rápido, no, no no, ha habido un, un trámite extenso. Claro. Y bueno, ahí Von Lustig le dice, o sea, está bien, pero necesito urgente eh, cuanto antes el desembolso de los 50 mil dólares porque, porque ya me voy a quedar, si sin plata y, y, y quiero poner ya mis negocios. Entonces, una vez que, que llegan al acuerdo eh, con sus mañuderios, o sea, con sus habilidades de, 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 de ladrón, eh, Von Lustig cambia los bonos reales por bonos falsificados. Ah. Entonces <risa> lo que el tipo hizo fue darles bonos falsificados por los que recibió 50 mil dólares, Ajá. recibió 10 mil dólares más de crédito pues, claro. y se quedó con sus dos bonos originales. originales. Entonces imagínate salió con, <risa> con más de 100 mil. Tenía 50 mil y salió con más de 100 mil.
0: La cosa es de que se fue o sea, del banco. En total 160 mil. No, claro porque mantenía sus dos bonos de 25. Claro, tenía sus dos
2: bonos de 25, recibió 50 mil. Ah, claro, claro. Son 110 mil. Más 000. los 10 de... ah, del crédito son wow, 110 mil. Entonces, el tipo, ya con, con todo eso, con el efectivo ya en los bolsillos y sus dos bonos originales, se va, se, se escapa, digamos, de ahí. El banquero, obviamente, luego se da cuenta de que le han estafado y le han dado bonos, bonos falsificados. Ajá. Entonces, ahí hace la denuncia con la policía y eh, lo buscan. Lo buscan al tipo, lo contratan a un detective privado, lo encuentran. Lo agarran y ahí ya es cuando el banquero eh, quería poner denuncia por, por staff. Entonces Lustig no hizo ningún esfuerzo por ocultarse, por evadir a nadie. O sea, el tipo como que le valió. Si lo agarraban bien, como que le valió Era un tipo loco. Ya, pero ahí Lustig lo amenaza al banquero. Y le dice, eh, o sea, como que le dice yo que tú no, no pondría esta denuncia. Porque si lo haces, se va a hacer público. Y si se hace público, va a ser de conocimiento general lo fácil que ha sido para mí engañar los protocolos de seguridad del banco y al propio responsable, de, de, al director del banco. Claro,
0: no te conviene.
2: entonces eh, los clientes van a, van a dudar, dudar totalmente de, del banco. de si su dinero está en buenas manos. Sí, claro, de la seguridad del banco. Claro, y van a sacar todo su dinero y el banco so, se va a ir a la quiebra. quiebra. Entonces Lustig la amenazó, le dijo si tú me sigues con tu con tu proceso, voy no a hablar expect,
1: todo. Claro.
2: Y ahí el, el director del banco frenó y dijo, sí, o sea, realmente no, no es buena idea. Y lo dejó. Y encima este Lustig, con todo lo descarado que era, le pidió una indemnización por, por las molestias <risa> que ya ahí se empieza a rumorear y ya esa especulación de que algunos dicen de que le pidió mil dólares como compensación y algunos hablan incluso hasta 22 mil dólares.
0: Exactamente oh, la cifra
2: no se sabe, pero, pero llegó a pedir. Pero que hubo dinero, hubo. Claro, hubo dinero, hubo dinero. Y o sea, pero eh, no, no solo era como compensación, sino. Lustig le dijo, si no me das esta, esta compensación voy a, voy a salir a hablar toda la prensa. O sea, claro. al final ya terminó extorsionándolo, claro. ni siquiera menos, negociando sabes, su la suerte, que no le haga claro. lío, sino le extorsionó más. Y bueno, a, ahí esa historia quedó. El tipo se quedó con todo el dinero y con su con su compensación más por las molestias ocasionadas. Luego, <ríe> seguía en Estados Unidos, eh, Víctor Lustig. Y ahí es cuando se le ocurre la, la igual disparatada idea de, de ir con, con Al Capone. Lo conoce, lo conoce y eh, ya empieza como que a hablarle de hacer negocios Al Capone. Y aquí yo creo que demuestra un poco la... ...la locura que tenía... ...o sea, él realmente... ...Víctor Lustig no estafaba tanto por tener dinero... ...sino yo creo por el placer de... el placer de, de saberse más... más ...de, super, claro, de sentirse o sea, superior... De, claro. to, ...de tomarles el pelo al resto... ...porque esta, esta, este timo que le hace al Capone... ...no es una estafa como tal... ...pero sí lo... ...lo deja como que a un nivel muy tonto...
0: ...un pecadillo como... <ríe> este, ¿no? ...alguna vez...
2: ...ya, la cosa es de que... Eh, ...obviamente... Sabemos quién era el Capone, sabemos lo, lo, lo duro, lo drástico, lo mafioso que era. Y aún así, Víctor Lustig va y le pide 50 mil dólares de préstamo. Y obviamente, o sea, es, es muy frontal. Lustig ¿no? va y le dice, quiero hacer un, un, una estafa. O sea, estoy armando una estafa, pero para eso necesito 50 mil dólares. Si tú me prestas los 50 mil dólares En un par de meses voy a volver con el doble de la cantidad O sea, te voy a pagar 100 mil O sea, me prestes 50 mil y en dos meses te devuelvo 100 mil eh, si, si logro, o sea, si sale bien, hago eso Si no sale bien, si me va mal en la estafa Te devuelvo tus 50 mil íntegros no, bueno, no más ni menos, te lo devuelvo claro. todo Entonces, eh, obviamente era un renegocio, ¿no? No claro, realmente al capo no estaba perdiendo nada y tampoco nadie Nadie cuerdo iba a ir a hacerse la burla De Al Capone claro. Pedirle dinero para Para perderlo, porque al final todos sabemos Que Al Capone lo reventaba al que no le, no le pagaba Su dinero Entonces eh, Al Capone le dio los 50 mil dólares Y lo que Lustig hizo Fue agarrar el dinero Y meterlo en, una, en, en un banco O sea, lo depositó en un banco No hizo nada, realmente no No tenía ningún plan para estafar ni nada Yeah. Agarró los 50 mil, lo puso en, banco dura, en, en un banco durante dos días yeah. Y cuando ya llegó los do, dos días, perdón, durante dos meses Y cuando ya llegó la fecha en la que tenía que devolver los 100 mil Sacó otra vez el dinero del banco, los 50 mil enteros e íntegros Y fue a decirle al Capone, me ha ido mal, no he podido No, no me salió bien la estafa, pero te devuelvo todo tu dinero
0: Claro
2: y, y Al Capone ahí sorprendido Digamos por la honestidad de este tipo Porque cualquiera tal vez hubiera intentado escapar Claro Para no devolver 50 mil dólares Imagínate para esas veces de una cantidad mucho más de lo que es ahora Claro Entonces Al Capone como que muy sorprendido por eso eh, Lo tuvo incluso como una persona de confianza Claro, o sea, se llegó a tener relación incluso ya más, más de confianza con Al Capone. No era un simple estafadorcillo, digo, sino claro, claro. Al Capone ya creía mucho más en él. Y como que en compensación por esa Por esa honestidad es, es, es... del tipo, le dio 5 mil dólares más. O sea, le devolvió sus 50 mil Lustig al Capone y Al Capone le dio 5 mil dólares más. Entonces el tipo salió ahí con 5 mil <ríe> de la nada.
1: O sea, es como que lo hubiera pagado 5 mil dólares cinco, por, claro, por buen tipo.
2: Por sí. buen tipo. Probablemente para Capona debió ser un claro. de
1: chancho 5 mil.
2: Y, eh, pero o se salió con 5 mil de no hacer nada
3: <ríe> y con la
2: confianza de Capona. <ríe> que, ¿eh? que costaba muchísimo más. costaba muchísimo más que 5 mil o 50 mil, <ríe> mil dólares. De hecho, te podías salvar la vida en cualquier, en cualquier claro. cosa podías, o sea, ya lo tenías de amigo y, y le decías viejo, necesito ayuda y la, 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 no, no sé qué otro mejor, qué otro buen amigo podrías conseguir de ese, claro, otro, de ese calibre. Claro, un mejor aliado. Pero y lo timó así, al capone Luego ya, eh, con esos 5 mil dólares, como que el tipo se cansó de estar en Estados Unidos y decide regresar a Europa. Ya eh, estaba igual un poco mejor eh, Europa después de la guerra, ya se había levantado un poco más. Y en 1925 Lustig ya estaba viviendo en París, estaba ya ahí establecido. Y ahí seguía haciendo como que algunas eh, estafas, pero eran así, estafas pequeñas, digamos. No, no eran nada importantes. Entonces ahí en uno de esos días eh, leyó, y esto era una noticia real de la prensa, de que la Torre Eiffel se estaba convirtiendo en un problema para, para la ciudad y para el gobierno por el tema del mantenimiento, porque... Tenerla la Torre Eiffel bien, o sea, tenerla bien, bien bonita, mm. era mucho dinero. Y o sea, eran gastos excesivos que, en cierta forma, no veían que se estaban no, justificando. Claro. Y después de la guerra, encima, como que gastar en lujos era estúpido, ¿no? Entonces, eh, leyó esa noticia en el periódico de que el gobierno no estaba diciendo nada, no estaba insinuando nada, solo dijo: ah, eh, Está causando dolores es muy de cabeza. Caro. Sí, claro. está causando dolores de cabeza. Es claro. muy caro. Pensaron en voz alta. Exacto. Pero el tipo, al leer esto, se le ocurrió, ya la, o sea, con, con su astucia de estafador, uh -huh. se le ocurrió la idea de montar todo un show en el que el gobierno quiere vender la Torre Eiffel. Entonces lo que hizo, eh, ya Lustig en este caso dejó su papel de conde y eh, tomó la identidad de un funcionario público, un funcionario del gobierno. Eh, para eso el tipo ha, ha falsificado documentos, falsificado sellos oficiales del del gobierno de Francia Ajá. Ha armado todo, todo, todo su show La cosa es que el tipo eh, Va a, a París a uno, De hecho al hotel más, más lujoso Que había en, en aquel entonces Y eh, se hospeda ahí Y eh, llama a, a seis de los empresarios metalúrgicos Y como compradores de chatarra Digamos más importantes de Europa No solo de Francia, sino de Europa, de Europa. A los wow. top seis Y obviamente eh, o sea, y esas veces como que era un poco más fácil contársela, ¿no? O sea, hacerles claro. cuenta. No. O sea, te estaban contactando a alguien del gobierno de Francia. Uh -huh. El tipo tenía todos sus documentos, todo realmente como uh -huh. si fuera un, un enviado del gobierno. Y les estaban invitando al hotel más caro de París. O sea, como que todo concordaba. Todo, todo claro. cuadrado. Todo cuadrado. Entonces, los invita y los seis acceden a ir a la, a la reunión. Obviamente, en esta reunión, el tipo igual, con todos sus dotes diplomáticos se gana su confianza, eh, como que les invita eh, almuerzo, los agasaja prácticamente, los manejaba en limusina de aquí a allá y durante todos esos, esos días que estuvo como que en, en conversaciones, todo eso con los tipos, mientras les explicaba también qué estaba pasando y todo eso, ahí él empieza a estudiar el perfil de cada uno de los empresarios para ver a cuál, a cuál puede, puede hacerle caer con la trampa. Ajá. Eh, y ahí hay, una, hay, hay uno entre, de entre estos seis que, eh, que, que es al que él elige. Entonces, eh, obviamente para seguir creando la expectativa, Lustig les dice de que eso era un tema muy confidencial, era prácticamente secreto de Estado. Porque, eh, o sea, se estaba hablando de, de la Torre Eiffel, ¿no? De que era muy, muy significativa, muy icónica, muy claro. icónica para, para, la, para el país mismo, no solo para París. Para la, la cultura francesa. Para la cultura. Y más allá también de eso, se estaba hablando de un montón, creo que era 7000 mil toneladas de hacer, de, hacer, ah, claro. de chatarra, entonces era, era un negocio gigante, era un negocio así realmente Pero, impresionante, claro. y por eso no se podía saber, no, no se podía divulgar y por eso les ha pedido la máxima confidencialidad posible, por eso los ha elegido a los seis más top, <ríe> porque él confiaba en que eran los hombres más, más profesionales, más de negocio y todo, o sea se las ha adorado una maravilla <ríe> tío y les dijo, no vamos a analizar con quién podemos hacer el negocio y uno de ustedes va a ser el que, el que se va a adjudicar digamos la, la venta, la compra en este caso no, la venta en este caso, es correcto entonces eh, ahí después de, de varias cenas almuerzos que, que los llevaban en limosinas eh, ya da con un perfil, con uno de estos empresarios que era André Poazón y este era un distribuidor de chatarra pero ¿por qué lo elige André Poazón Prácticamente por dos puntos Uno porque tenía eh, ya un historial O sea, Lustig se enteró que este Poisson Tenía un historial de corrupción con el gobierno O sea, ya había hecho algunos sobornos ya ah. Entonces, eh, como que era más fácil ¿no? Era más fácil hablarle de, de cosas irregulares Claro, de cosas un poco ya más, más ah. raras Punto uno y punto dos Porque este tipo, este Poisson si bien era un hombre con dinero Pero no era No terminaba de consagrarse como uno de los Empresarios de las grandes ligas De de, ahí, de, ahí de Francia Y el tipo buscaba siempre o sea, claro, era, su, El tipo siempre estaba en, en esa pesquisa De intentar encontrar un negocio que lo coloque Ahí ah, en la yeah. esfera Entonces ahí dijo este tipo es el perfil es ideal perfecto, Porque claro. esto le o sea, si sí, El tipo va a pensar si cierro este negocio Si compro a Torre Eiffel Voy a hacer una cantidad de dinero, voy a por fin a estar donde quiera estar. Y encima tenía su perfil ya de corrupto.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ya ahí, eh, Lustig ya se reúne en privado con él, ya no con el resto, diciéndole: O sea, mira, yo sé que tú, como que ya sabes de estas cosas, <risa> y yo también estoy necesitando dinero, entonces eh, lo arreglaremos entre nosotros, la clásica. Y obviamente este poasón accedió Accedió a la primera Y, y, y fue con él Con el que ya hizo el, el, el trato no La idea era de que O sea, la idea de Lustig Obviamente no era cobrar todo el dinero O sea, el tipo Era súper inteligente, claro. o se había dado cuenta de que Si cobraba el dinero en una sola Iba a ser demasiado dinero En físico, porque a veces no se manejaba Cuentas, cargas, tarjetas claro, Ni nada, claro. sino literalmente tenías en tu bolsa Creo, los, los billetes entonces iba a ser demasiado dinero para un solo pago y e iba a ser muy peligroso cobrarlo en varias partes Porque obviamente ya eh, este otro empresario se iba a dar cuenta claro, ¿no? Entonces el, lo que él eh, dijo, eh, prefirió fue hacer un, un cobro importante O sea, hacer solo un cobro El resto ya...
1: No importaba Se, no importaba.
2: Claro, se perdió, o se le estaba... Digamos como que asumía de que el resto No, no era el claro. objetivo del resto Sino el objetivo era el primer cobro que era el gran Entonces eh, este primer cobro Obviamente incluye el soborno Y se estima de que más o menos eran unos 650 mil francos de esa época No sé cuánto ¿Valdrá ahora? ¿Cuánto valdrá ahora? Bueno habría que convertir el franco De esas veces al euro de hoy en día Y convertirlo a dólares para tener la idea Pero obviamente dicen que era una cantidad De dinero brutal entonces él, él recibe el primer pago y, y se escapa Se escapa con ese dinero Luego ya eh, ¿Qué tipo? Este otro empresario Poisson Cuando descubre que lo ha estafado Ya a tiempo, o sea días después Que obviamente le pagó y nunca vas a pagar claro, Ni nada claro. eh, Es el tipo como que El tipo que Ya, va, vamos a volver a hacer eso Perdón. El tipo, eh, no, espera Empezamos. Poasón al darse cuenta que, que lo han estafado, eh, o sea, no, no llega a presentar la denuncia y eso es algo, algo raro. Porque era algo oscuro, digamos. No, sino porque le daba vergüenza. Ah. Porque era tan estúpido, o sea, era tan, tan... Tan inverosímil. Tan inverosímil que le iba a dar mucha vergüenza que salga a la luz pública que...
0: Semejante, tomada, o sea, semejante de perro. tomada de
2: Claro, Semejante tomada de claro. Un tipo X viene a decirte que están vendiendo la, la torre. torre. O sea, literalmente, <ríe> como que no se puede decir, vamos a vender el Illimani. Y, y, y bueno, para los que no conozcan, el Illimani es, el, es una ciudad. de... Una ciudad. Una ciudad. Es una. Una,
0: una montaña. montaña. Es un nevado. Es
2: sí. una montaña nevada aquí en, en La Paz. Es como
0: que, vender la estatua de la libertad. Sí, es más o o menos vender algo Big Ben.
2: Exactamente, es como vender algo así. Claro. Y, y no, o sea, y, iba a quedar muy en ridículo. Y encima ese tipo como que siempre estaba intentando cuidar su imagen para, para llegar a, a las grandes ligas. Entonces, por eso cuando se da cuenta que lo han estafado, el tipo no se lo calla, denunció, no, no. denunció y quedó así.
0: No, imagínate, además era la comidilla perfecta para los, ¿no? los periódicos de ese entonces. Claro. O sea, eh, está la Torre Eiffel, una estafa, un tipo, un, un empresario que quiere ser, pero no, no lo logra. O sea, era, era la historia perfecta para... Que, que va la parecer un, atención un para, escándalo.
2: Exacto. ¿no? Para ¿no? armar todo un show. Bueno, al final, eh, Lustig agarró todo ese dinero y se va de paseo por Europa. Está durante un tiempo ahí, <risa> sonceando en Europa. Me imagino que se cansa de estar en Europa, vuelve a Estados Unidos. El tipo siempre iba así. en yeah. Europa, Estados Unidos, obviamente con todo el dinero que, que estaba claro. se daba la vida. O sea, el tipo vivía literalmente <risa> la vida. Eh, de hecho, en... En, cuando iba a Estados Unidos eh, o sea ya pa, pasa una etapa el tipo en Europa y luego vuelve a Estados Unidos a volver a hacer sus, sus fechorías y cuando vaya eh, se hacía pasar ya por productor musical de, en Broadway entonces iba igual a empresarios a venderle los, supuestamente los derechos de un musical que no existía Oh. Entonces eh, se estima que, igual a, a, de esta forma, el tipo como que fue unos 40 mil dólares o 50 mil dólares. como oh. digo, en esa época era un montón de dinero. Claro, malandro. Eh, sí, o sea, el tipo se hacía pasar de todo. Y por eso también me imagino que tenía 47 nombres uh -huh. en el registro de claro. del FBI. Ya una vez que estaba en, haciéndose pasar por, por productor de Broadway, eh, nuevamente el tipo me imagino que se cansa a través de estar en Estados Unidos y decide volver a París. Para volver a hacer la estafa de la, la T. Otra Rey. vez. Otra vez. <ríe> otra vez. O sea, el mismo cuento hacerlo en, con, con el tema de la Torre Eiffel. Repitió otra vez lo mismo, o sea, paso a paso, se hizo pasar por funcionario del gobierno, así todo lujoso, ha reunido una cantidad de, de empresarios top y todo eso. Pero en esta ocasión. Ya la, l, l, o sea, el, el timado entre comillas ya no, ya no cayó tan redondo en la trampa, se dio cuenta y lo denunció. Entonces ahí es cuando la policía eh, ya lo o sea, empezó a buscar y, claro. y tuvo que escapar. Tuvo que escapar de Francia. A Estados Unidos. <risa> a Estados Unidos. Una vez que llega a Estados Unidos, el tipo sigue. Y con otro, con otro invento que me parece <risa> igual súper, súper genial, si se podría decir, que se llama la caja humana. Este es un, es un invento, eh, entre comillas, se podría decir que ha fabricado, porque realmente no, no creo que haya fabricado nada.
1: <risa> ya nada puedes creer. Sí,
2: era una caja eh, que copiaba dinero.
1: Ya.
2: Entonces, ¿Cómo se llamaba la caja?
0: Rumana. Rumana. Rumana,
2: Rumana. o sea, el, el, la idea de, de esta máquina, sí. entre comillas, porque era cualquier cosa, era súper sencillo, o sea, el tipo introducía un billete de 100 dólares y la máquina te botaba otro, otra réplica así... Perfecto. Perfecto, igual. ¿Cuál era el truco? De que el, esta máquina tardaba entre 6 a 8 horas en, en, en imprimir que se puede otro. decir, en sacar claro. un nuevo billete.
0: Ah, la vaina, ya.
2: Yeah. Y, y esto es lo peor. O sea, la máquina realmente no fabricaba nuevos billetes, no, no copiaba no. billetes. Claro. Lo que Lustig hacía era meter unos 2 o 3 billetes de 100 dólares y o sea y él les mostraba ¿no? Le, uh -huh. no cuando iba con con algún claro con algún palur se vea claro mira estoy metiendo o este a... billete la maravilla del mundo moderno le Exacto. presento la caja romana, romana. metí un billete <risas> y la máquina botaba otro billete que él ya lo había metido es un billete claro. original claro entonces botaba ese billete en el lapso de 6 a 8 horas y y, y le decía, mira, este es el billete que ha fabricado. Vamos a, a, al banco que tú quieras para que los revisen. Vas a ver que no van a detectar que es falso. Y, y iban. Iban a un banco, lo hacían revisar con expertos. Y o sea, el billete pasaba y no, la persona que, 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 que estaba con él, esa maravilla, decía. he encontrado la, la gallina de huevos de oro, literalmente.
1: <risas> y,
2: y se la vendía. Se la vendía por miles de dólares. Por, no, algunos dicen 30 mil dólares más o menos, vendía cada caja. Y, eh, <risa> obviamente tenía dos billetes por dentro: de 200, 200 dólares. Claro. Sí, claro. Ponte mil dólares en el peor de los casos. Por verdad, caja era
1: muy consciente del concepto de inversión, ¿no? O sea, el, como el que arriesgaba y después sacaba. No claro, el tipo
2: que... era un genio. Y, y, y como tardaba entre 6 a 8 horas, claro, y tenía dos billetes, entonces tenía más o menos entre 12 a 16 horas de ventaja hasta que la otra persona se dé cuenta que era, lo habían estafado. Porque ya después que votaba el segundo billete no pasaba más con la máquina. Claro. Y ahí cuando lo querían buscar ya estaba... En Francia, horas, en Francia. horas lejos. En Francia. Y así, y el tipo empezaba empezó a estafar así ya con, con, con la caja rumana. Luego ya eh, en Estados Unidos empezó a, a entrar en crisis casi ya por, por el tema de la Gran Depresión. Y ahí es cuando... En esa época... Ese, al final se quedó en Estados Unidos, ¿no? Ya no podía volver a Europa porque estaba con, con esa... Estaba buscado el tipo en Europa. Mm. Entonces ahí en Estados Unidos... Lo que, él, eh, lo que él decide hacer ya era imprimir billetes. Ya no, ya no fabricar cositas. ¿no? O sea, me imagino que ha dicho ya... Vamos a subir un nivel. Y él empieza a, a imprimir billetes. Eh, aquí es cuando ya... Digamos la búsqueda hacia él se vuelve un poco más intensa Porque ya no estaba estafando a civiles Sino estaba metiéndose directamente en Ya con la economía de Estados Unidos claro. Con el gobierno Entonces el servicio secreto ya empieza a tomar el caso y, y ellos ya son los que empiezan a buscar Y obviamente ahí es cuando se complica más eh, Al final Al final eh, O sea eh, Lustig eh, Fabrica placas para imprimir billetes y empieza a imprimir un montón de billetes que los pone en circulación y entre todo eso ya un, un agente del servicio secreto que se llama Peter Rubano eh, es el que lo, lo atrapa lo atrapa finalmente a, a a Victor Lustig y obviamente le hacen juicio y todo ¿no? ya en el, en el juicio se conoce de que más o menos la cantidad de dinero que, que, que el tipo ha impreso y ha puesto uh -huh. en circulación ha superado los 2 millones de dólares wow, wow. Para esas épocas Dos millones de dólares en billetes falsos De 100 dólares que, que el tipo imprimía eh, Obviamente Atraparlo tampoco ha sido nada fácil Porque de hecho Lustig viajaba con, con un baúl Con, con una maletita yeah. En la que Todos pensaban de que ahí tenía dinero O armas o algo así Claro. Pero una vez que lo agarraron Abrieron el, la maleta Y lo único que encontraron era disfraces Claro. Ah. Frases de cura, eh, de portero, de cargador de maletas, cosas que el tipo cuando estaba... En, o sea, literalmente era como, no sé, como superhéroe. Que <risa> estaba en aprietos y, oh, aparecía con otra con <risa> otra ropa ya. Y así los, los burlaba a todos. Entonces... Y eran eh, armas
0: mucho más poderosas. inteligentes. Claro, eran
2: mucho más inteligentes. Y... Bueno, al final ya con todo esto el, en, en, lo, lo agarran a mediados de 1935. Este agente Peter Rubano lo consigue capturarlo. Ah, me estaba olvidando. En, en esta maleta, eh, aparte de los disfraces, encontraron un, una llave. Y Bueno, al final lo hicieron hablar. Y esa llave eh, era de, una, de un casillero que estaba ahí en un metro. En el que dentro tenía unos cuantos billetes Creo que tenía 50 mil dólares Creo impresos, no sé sea, de los falsificados uh -huh. Y las placas Las placas de con las ¿De que los imprimía billetes? los billetes Ay,
0: Bueno, ya una vez que lo agarran mira, lo... Esa figura es muy utilizada <coughs> en películas Eso de que el, Sí, el, lo el, meten el, en, un el, casillero el, en un casillero en, en, claro y tienen X. ahí un, un recurso sí. Por si acaso mm,
2: Como un backup eh, Bueno, ya una vez que lo agarran Como dijimos, más o menos a mediados de 1935 eh, ahí es donde lo capturan Pero el primero de septiembre del mismo año O sea, apenas unos meses después Lustig eh, que estaba en, ya en prisión O sea, en, en, el, en, en Manhattan está en una cárcel de Manhattan El tipo se las idea para poder escapar de su, de su celda No sé cómo, pero de alguna forma Logra cortar las rejas de la ventana en la que estaba Y ahí se, ahí se cuelga con una, con una cuerda con una cuerda que, el, que, el, que hizo De su sábana, de sus sábanas. se cuelga de ahí Y esto esto No sé igual si ya es leyenda O es que, pero Dicen que cuando él notó que, que Los policías estaban viendo, obviamente que un tipo Estaba ahí colgado, él se hizo pasar Como limpiador de ventanas <risa> Entonces, Sacó su trapito y empezaba A limpiar el las limpiar. ventanas y poco a poco así, O sea, tranquilo, no es de que
3: claro, Rápido, que capaz, se
2: ha no nada Sino tranquilo como que los despistó con eso y, y cuando llegó abajo, se fue, despidió. Chao, así fue como un limpiador de ventanas Eso no sé si es verdad, la verdad es que suena allá demasiado... Demasiado perfecto. Sí, demasiado perfecto para ser cierto. Y bueno, ya después los guardias se dieron pero cuenta de que... Con los
0: antecedentes que tiene estos de disfraces y demás, la verdad Sí, es o sea, que están... no es loco. Sí, o sea, o sea sí, es se loco. Te pero... esperas
2: eso de él. Sí, claro. sí, tiene algo. Y bueno, ahí los guardias una vez que se dieron cuenta de que ya no estaba en su celda Fueron a buscarlo y, y encontraron una, una nota en su almohada De que ahí, ahí citaba una parte de Los Miserables de Víctor Hugo Que decía, la ley no fue hecha por Dios y el, y el hombre puede equivocarse No entiendo muy qué sentido tiene, o sea, como que tal vez burlándolos, ¿no? diciendo Muy antisistema Claro, las leyes no son para mí Sí, exactamente, como que rompiendo el sistema De hecho, el tipo ha vivido su vida rompiendo el sistema eh, eso pasó el primero de septiembre, apenas 28 días después, el 28 de septiembre de ese mismo año, eh, vuelven a agarrar al tipo. Es que creo que realmente no No era así tanto de escapar, de, de nada. No, no se preocupaba tanto por sí, escapar. Sí, no es tanto por escapar. Tipo, bueno, en, en esta sí escapa de la cárcel, ¿no? pero de ocultarse. Eso. Sí, no se preocupaba tanto claro. por, por ocultarse. O
1: sea, estaba viviendo la vida, como vos dicho, Viviendo es la eso. vida, claro y
2: ahí lo agarran en, en una persecución de autos y, y bueno, ahí, ahí lo detienen una vez que lo detienen eh, ya como eh, o sea, ha logrado escapar de una forma tan tan ridícula o, o dejando tan, tan ah, ridícula la seguridad de la cárcel, lo deciden mandarlo a, a Alcatraz eh, Alcatraz ya llega un 27 de abril de 1936 pero ahí llega con el nombre de Robert Miller y con una condena de 20 años de cárcel. Coincidentemente ahí se encuentra con Al Capone, igual ¿Ah? dentro de la cárcel. Uh -huh. Se encuentran y bueno, ahí, ahí están. Pero desde aquí ya eh, Víctor Lustig. Bueno, vamos a, vamos a llamarlo Víctor Lustig porque desde el principio se lo conoce claro, así. Con... Tal vez realmente se llamaba Robert Miller. No creo no. porque el tipo era europeo y, y Robert claro, Miller. Verdad. bueno, tal vez en inglés, pero no, 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 claro. la, sí. Yo, bueno, no se sabe. Ya no, no importa. Eh. Víctor Lustig. Al final aquí empieza a pasarla ya realmente muy mal. Eh, todo el tiempo pedía citas médicas Y al principio creían que era una de más de sus, de de sus, sus bañas para, para <risas> querer escapar Pero bueno ya en, en, un, o sea, en, en un momento ya el tipo realmente se pone mal Lo mandan a un centro médico, en, en o sea sale de Alcatraz, lo mandan a Springfield, a Missouri Y ahí los doctores encuentran que realmente estaba enfermo, el tipo tenía neumonía eh, una neumonía fregada y ya para el 11 de marzo de 1947 eh, fallece ahí muere, muere Víctor Lustig eh, un, otro dato curioso es de que en su dato biográfico confirmado y en el certificado de muerte que emitieron ahí en el hospital uh -huh. en su ocupación registraron eh, como falsificador pero lo, lo que nadie entiende es por qué pusieron aprendiz de vendedor que está ahí en su y eso está en, en internet está certificado sí, de, de la FBI de que dice aprendiz de vendedor como su ocupación. Mm. Ya para terminar eh, en todo el tiempo que estuvo en la cárcel el eh, mm. víctor lustig escribió como un código de conducta para para los que se dediquen para los que se vayan a dedicar al oficio de, de estafador ah, y escribió los 10 mandamientos de un estafador. Ah qué bueno. El primero dice sé un oyente paciente. Segundo mandamiento, nunca te muestres aburrido. Tercer mandamiento, espera a que la otra persona revele sus opiniones políticas y luego concuerda con ella. Cuarto, deja que la otra persona revele sus puntos de vista sobre la religión y luego ten los mismos. Punto 5, alude al sexo pero no le des curso a esa conversación a menos que la otra persona muestre mucho interés. Punto 6, nunca discutas enfermedades a menos de que te muestren una preocupación especial. Punto 7. Nunca te inmiscuyas en las circunstancias personales de la otra persona. Te lo revelará todo eventualmente. Punto 8. Nunca alardees. Deja que tu importancia sea discretamente obvia. Punto 9. Nunca seas desordenado. Y punto 10. Nunca te emborraches. Y esos son los 10 los los mandamientos del estafador del más grande del siglo XX. Y se dan cuenta, todos estos, estos puntos son muy relacionados a... ...como que a generar empatía... ...claro... ...o sea son... ...son habilidades sociales... Hacer. ...claro... ...son habilidades sociales... Sí. ...de una persona que es muy... ...muy, muy... ...empática...
0: ...o
1: sea que,
2: que te cae súper bien de primera... ...que ¿sí? se gana exacto. la cosa, que o sea, que confianza... ...que se gana de de la cualquiera. confianza... ...exacto...
0: ...sí, sí... ...muy rápido... ...muy pronto...
1: ...espectacular... Pedro, ...a medida que escucho... ...que que, que estoy escuchando... ...como que me, me pone mucho a pensar... ...no sé si... ...no creo... ...he buscado... ...porque estaba buscando en internet... ...no he encontrado los datos quisiera que sea cierto que el personaje del acertijo esté inspirado en él de Batman, me, se me hace así muy como que calza muy un bien un tipo que, ¿Sí? que quiere demostrar lo inteligente que es y muy que irreverente, irreverente, como que le vale todo Sí, o sea hace las cosas porque a él le Lo más de pensar en el acertijo me hace pensar cuando estabas hablando de Al Capone me ha hecho pensar un poco en, en Tyrion Lannister, igual que muy es muy astuto y busca generar conexiones porque sabe mm. que eventualmente en algún punto también le puede servir sí, sí. igual. Mm. Y finalmente también en Carmen San Diego, que es una ladrona de monumentos gigantes, digo, de la torre, cosas sí. así. Qué loco, qué, qué interesante personaje. Es,
0: es muy de ficción, realmente suena como... Me suena muy, muy parecido a esta película Trapanes -sí si sí. Puedes. Sí, 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 es Frank Abagnale. Abinel, exacto. Eh, entre los dos se hubieran entendido muy bien, yo creo. <risas> Porque igual utilizaba disfraces, utilizaba empatía. Nombres distintos. Nombres distintos. Sí. Me imagino que profesiones distintas, igual. Claro. Decía pasar por distintas cosas. De hecho, Abinel hablaba mucho sobre la eh, actitud. Él te decía: si tienes la actitud correcta, puedes pasar por quien sea y nunca te van a pedir ni siquiera. Eh, 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 claro, una identificación, un documento, respaldo. Un, un respaldo. Claro. exacto. Él uh -huh. decía: si te vistes bien y tienes la actitud, entonces te puedes pasar. Y de hecho, esto me recuerda alguna vez cuando dirigí un corto de cine y Oscar estabas vestido de médico. Ah, y sí. y eh, O sea, el corto trataba de, pues, en un hospital. En un hospital. Eh, sobre un hospital, un caso en un hospital. Ajá. Y, y Oscar, y yo eh, lo puse como actor eh, secundario de, de médico. médico. Era extra, este? Un Casi un extra, porque tenías un par de líneas. Pero eh, él estaba ahí parado, vestido de médico, y las enfermeras pasaban y lo saludaban saludaba, como doctor. doctor. De hecho, él se metía a lugares, o sea, ya así, haciendo travesuras, digamos, a modo de travesuras, se metía a lugares en los que no podíamos... Era un poquito más, o sea, más adentro. Que el público de afuera no podía no ingresar, cuenta. y él entraba normal, y entraba con la actitud de doctor, y las enfermeras le saludaban y le dejaban pasar, y entraba normal. Sí,
1: claro, si sí, sí, eso es como... Tiene un nombre, ¿no? Del, el, del poder que tiene un la, el traje, digamos, ¿no? Y después de ahí en más, si tienes la seguridad, porque la a veces por ahí que... te, te viste y estás como, ay, no sé, cuidado, me pesquen. Pero si estás así como claro, si tranquilo y estás, sí. que sé yo, ponerle con una bata de doctor o algo así, la gente te cree, ¿no? Claro. O, sea, o si te ve. Este, igual, cuando estaba comenzando pues, lo de la pandemia, igual yo estaba en el. Iba a comprar con mi traje de astronauta, pues, ¿no sé Y todo bien equipado. Y iba a pagar, digamos, del banco, que qué tal, y me paraba ahí. Y la gente así, disculpe, señor, ver? No, yo no trabajo aquí. Estoy haciendo fila como los demás. ¿no? Entonces, sí, es, es loco, ¿no? Un disfraz, una maleta de disfraces. Qué, ¿Qué buena, qué buen tema, viejo. Es, es un
0: arma ideal, es un arma perfecta esa maleta de disfraces, la verdad. A mí me, me, me ha fascinado.
1: Sí, buenísimo.
0: Bueno muchachos, eh, ha sido un gran programa, me ha gustado mucho compartir con ustedes, les mando un fuerte abrazo a todos los eh, podescuchas y nos vemos la siguiente, yo he sido Raúl y hasta la próxima, chao. Bueno
1: ya espero que ubican mi voz a estas alturas, <risa> <risa> soy JP, Juanpa, y espero que les haya gustado, igual que a mí me han gustado los temas de Raúl y de Oski, y pues nada, pues que estén bien.
2: Bueno, como siempre, mil gracias, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Esta ha sido una nueva emisión de Búnker al Aire. Nos vemos en la siguiente.